1: nós vamos ler um dos versículos, menores versículos da Bíblia. O menor, eu acho que é Jesus chorou, não é? Que é de João capítulo 11, versículo de número 35. Jesus chorou. Mas hoje eu quero ir também nesse que é bem pequenininho. João capítulo 10, versículo de número 30. Eu e o Pai somos um. Vamos lá, um, dois, três. Eu e o Pai somos um. Mais uma vez. Eu e o Pai somos um Então você pode se assentar com a sua Bíblia aberta E nós vamos caminhar por algo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração Eu vou caminhar com algo que o Espírito Santo tem colocado aqui no meu coração Mas antes de falar especificamente aqui Os irmãos se lembram que na, na terça-feira passada eu tratei de um assunto bastante interessante que uh, nós fomos tremendamente edificados. Tratamos em 1 Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e capítulo 2, capítulo 1 um e capítulo 2. O tema da meditação da, da semana passada foi: mudando de nível ou vivendo num nível mais elevado. E os irmãos devem se lembrar, não sei, a gente esquece, né? Mas que na introdução, eu disse para os irmãos que o tema do meu assunto é mudando de ambiente, mudando de lugar e mudando de nível. E eu falei primeiro sobre a mudança de nível. Foi quando a igreja de Corinto estava... O Paulo elogiou, Paulo disse que era uma igreja de Deus, que ela tinha dons, que ela não faltava nenhum dom e que ela era uma igreja abençoadíssima, e que era uma igreja interessante, uma igreja poderosa. Mas, porém, ele ficou sabendo que estavam acontecendo algumas divisões lá dentro. Não é? Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de, de Pedro, outros diziam que era de Cristo. Vocês lembram do assunto? Sim ou não, irmãos? Quem pode dizer amém? E aí Paulo mostrou para os irmãos que não havia motivo para eles agirem dessa forma, porque... É, desculpa, porque é, Paulo disse: Eu só batizei aí os da família de Cloé, ou se tem outro aí que eu batizei, eu não me lembro quem. E Paulo também disse: Não fui eu que morri por vocês, não foi Apolo que morreu por vocês. E quando eu fui pregar para vocês, eu não fui pregar uma mensagem que trazia vocês a, a mim, a achar que eu era alguma coisa, mas eu me propus a pregar Cristo. Crucificado. Vocês lembram que o assunto foi bastante interessante E é bastante interessante esse assunto, não é? E Paulo fala que os judeus pediam sinais Os gregos pediam sabedoria é, Ou melhor, é, filosofia e sabedoria Mas nós nos ocupamos de pregar a Cristo E lá no capítulo 2, versículo 8 Que já dá vontade de até pregar lá de novo Que Paulo falou de um mistério oculto Antes de todos os tempos Mas aí Paulo declara dizendo, olha, e esse mistério oculto antes de todos os tempos, né? aquilo que o olho não viu, aquilo que é, não ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, é, é isso que o Senhor tinha preparado é, para aqueles que o tema, temem, não é? E aí Paulo disse, mas Deus não las revelou pelo seu Espírito Então aquilo que estava oculto antes da fundação do mundo Na primeira, na, Paulo escrevendo aos Colossenses 1, 23 Ele disse um mistério oculto antes da fundação do mundo Que é a igreja, que era a morte de Jesus e que era a igreja Esteve oculto, mas agora foi nos revelado pelo Espírito Santo ah, Aí Paulo segue dizendo, né, eu estou utilizando a memória, não estou no texto Mas estou utilizando a memória e aí o que, que Paulo diz? Porque ninguém conhece o homem a não ser o Espírito que está no homem. Aí Paulo diz assim, ninguém também conhece as profundezas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Quer dizer, o Espírito de Deus arranca o que está lá no coração de Deus e revela aos seus servos então o crente mais simples aqui esta noite ele conhece coisas tão profundas que grandes filósofos não conhecem entendeu ele experimenta coisa tão maravilhosa que tem gente grande que não conhece aleluia oh glória a Deus que tem gente poderosa que não conhece ah, como é que é what's, what's this? o que é, isso? É que é isso como é que é isso como é que explica isso né? Eu não entendo isso Aí você pede aquele irmãozinho mais simplesinho Mas que já que recebeu a revelação do Espírito Santo Ele fala assim, ó É um negócio tão maravilhoso, sabe? Que a gente sente assim, ó Mas como é que é que sente assim? Não é a respeito de Jesus Que foi conhecido antes da fundação do mundo, né? Que já sabia que a gente estaria aqui hoje glorificando o nome dele, né? Que escreveu o nome da gente no livro da vida, não é? É, é mais ou menos um negócio assim, bem simples, né? No linguajar, bem, bem popularzinho, né? Bem, bem baixinho Porque o Espírito penetra as profundezas de Deus E revela isso para a gente Então nós somos o que? Privilegiados a ponto de Paulo dizer Que nós temos a mente de Cristo Olha para você ver. Nós temos a mente de Cristo. Então, Paulo está falando aqui, ó, Para com essas briguinhas aí, que um é de não sei quem, outro é de não sei quem. Para com esse negócio de nível baixo. Para desse negócio de olhar só no horizonte. É, irmão, ó, ó, olha aí. É, não, para com essas besteiras, para com essas bobagens. O nosso nível aqui é mais elevado. O nosso negócio aqui é mais para cima. O nosso negócio é coisa espiritual. Aqui a gente não briga para essas coisinhas bobas, não. Aqui é, o nosso negócio é... A gente não fica só em caldinho aqui não A gente não fica só em negócio de sopinha não Aqui a gente come mocotó A gente gosta de coisa profunda É isso que Paulo está falando Mudando de nível É isso que eu preguei Dá vontade de repregar o que eu preguei semana passada Mas glória a Deus Aleluia, bendito seja o nome de Jesus Mas hoje eu quero mudar Hoje eu não quero falar mudando de nível Hoje eu quero falar mudando de lugar Por quê? Porque você pode estar aqui e não estar aqui É possível que tenha gente aqui Mas pensando em alguma coisa na sua casa Entendeu? Ou é possível que tenha alguém discutindo Um negócio tão inútil perto de você Que você, o corpo está ali Mas na realidade você está em outro nível você tá no, Na realidade você não está ali Você está em outro lugar E eu queria usar o exemplo de Jesus Com um negócio tão profundo aqui Que mexeu comigo Porque eu gosto de pregar com aquilo que mexe comigo O que não mexe comigo eu não vou falar para mexer com os outros Mas para me explicar isso Eu tenho que dizer que A encarnação O nascimento de Jesus Foi a coisa mais fantástica Que aconteceu na história da humanidade Porque Deus se tornar homem É um negócio que só Deus pode fazer Entendeu? Por que, que Deus se tornou homem? Para ninguém dizer que ele não sentiu o que eu sinto Por isso que eu digo, meus irmãos que quando o crente está passando por uma prova, você pode orar e pedir o socorro a Jesus, porque está escrito no livro de Hebreus, aleluia, que não temos um sacerdote, aleluia, <risos> nós não temos um sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas um que como nós, em tudo, preste atenção, em tudo foi tentado só tem um detalhe não pecou tudo que eu passo, Jesus passou alguém aqui passa raiva? levanta a mão pode levantar que eu sei que você passa raiva é tranquilo que você passa, Jesus passou só que ele não pecou Alguém aqui já decepcionou? Ih, pastor, vou levantar as duas mãos, entendeu? É, Jesus também decepcionou várias vezes Por exemplo, Jesus está dentro do mar Acalma, está dentro do barco Acalma a tempestade E os discípulos dizem, ó, oh, que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quer dizer, está junto com ele e ainda não sabe quem ele é Aleluia Pastor, Jesus desanimou? O que, que você acha? Hã? Não teve um momento de desânimo, não? Assim que ele ficou meio com medo? E quando ele perguntou Senhor, e se for possível, não dá para o Senhor passar de mim esse cálice? Não, o negócio está meio estreito aqui, está entendendo? Ó oh, geração incrédula, até quando? Né, Jesus decepcionado, por exemplo Olhava para Jerusalém e dizia Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas Que apedreja os que te são enviados Tudo isso é decepção, tudo isso Jesus sentiu Só teve um detalhe, não pecou por isso é que a Bíblia diz, irmãos, que Jesus foi aperfeiçoado Hebreus diz que ele foi aperfeiçoado Aperfeiçoado quando? Quando ele experimentou o que o homem experimenta Ele se aperfeiçoou nas provações no sentido de que? Conheceu o que eu passo, o que você passa Entendeu? Por isso que eu acho que você não deve voltar atrás por causa de um desânimo Que Jesus sabe direitinho o que você está passando E ele vai dizer, eu vou te ajudar só que você tem que depender de mim e mudar de posicionamento porque tem gente que quer ajuda, mas não quer mudança tem gente que quer ajuda, mas não quer mudar só tem que me ajudar, mas do jeito que eu quero aí Jesus falou, eu te ajudo do jeito que eu quero não é nem do jeito que eu quero é do jeito que precisa ser então, Jesus como homem, então ele experimentou tudo que eu experimento Diz a Bíblia que ele teve sede, diz a Bíblia que ele teve fome Diz Jesus que ele cansou, diz a Bíblia que ele cansou É verdade que Jesus cansou? João capítulo 4, cansado da viagem, parou para descansar, etc né? parou, Ou melhor, parou na beira do poço de Jacó, etc Textos que mostram Jesus 100% homem só que esse Jesus 100% homem irmãos ele tinha um relacionamento tão estreito com Deus tão estreito com o Pai que aí é que me encanta como é que alguém pode estar num lugar e ao mesmo tempo estar no outro lugar e o meu desafio esta noite eu queria que mais gente tivesse eu queria que tivesse saindo gente pelas ventanas como dizem em espanhol ventanas é janelas eu queria que tivesse gente saindo pelas portas aqui hoje mas como está sendo gravado está sendo transmitido a gente pode empurrar na goela de outras pessoas depois dizendo come isso sair porque vai fazer bem para você não é verdade bebe esse remédio aí não é e temos remédios que são meio amargos não é eu lembro quando eu era menino irmão, o dia de tomar o emoção de era uma alegria, não era verdade? Não é? O dia de tomar aquele troço azedo, aquele remédio amargo, né? aí a mãe tinha que segurar no nariz assim, não bebo, não bebo, aí quando o pai chega, fala, não vai beber assim, né, meu filho, Tapa tá o nariz, põe uma colher no canto da boca e enfia para a goela abaixo. né? Só que é bom, mata a lombriga, não é verdade? Você está aqui bonitinho porque matou suas lombriga, não é verdade? Então é assim, remédio ruim é melhor do que remédio docinho é isso aí, você quer tomar remédio para tosse porque tem vermelho ainda, quase virar o gole tudo de uma vez, mas toma o silomate para você ver, é margoso, mas corta a tosse, então é o seguinte, a palavra de Deus ela é um pouquinho forte esta noite mas ela é boa, por quê? eu quero que você muda de nível e eu quero que você mude de lugar no dia que você estiver num lugar, que tiver um monte de gente falando mal dos outros, você diz assim o corpo está aqui, mas o meu nível é outro eu estou no outro lugar, eu não estou aqui Aí o camarada fala mal de você e te xinga de feio. Apesar que, às vezes, até, a gente até mesmo não é bonito, né? Mas xinga de feio você diz assim, você é tudo isso assim. Você diz, pode falar, porque eu não estou aqui. <risos> Alguém está entendendo ou não? Irmãos, a igreja precisa mudar de nível. Nós vivemos numa geração fria. Nós vivemos numa geração de gente que vem no culto e sai do culto do mesmo jeito que veio. E o meu desejo é que você mude de nível, que você mude de lugar. Agora, o relacionamento de Jesus com o Pai é a coisa mais linda que dá para trazer esse exemplo. E eu queria que o Aloy colocasse para mim, João capítulo 3, versículo de número 13. Vamos ver se a gente vai conseguir provar esse assunto aqui que eu estou falando. Vai não, eu tenho certeza que eu vou conseguir, porque é Bíblia pura. Ô oh, glória a Deus. Tem gente dando glória do outro lado do mundo. Tem ou não tem, irmão? Tem gente aí dando glória, se fosse você também dava glória. Amém Teve um que chegou aí, Marquinhos Falou, opa, acabei de chegar Já cheguei, né Tipo, o camarada chega atrasado no culto Ele manda um negócio na internet dizendo Cheguei, quer dizer, já estou participando João capítulo 3, versículo de número 13 Veja bem Em João capítulo 3, Jesus está conversando com quem? Com o Nicodemos O chefe lá, um camarada muito interessante lá em Israel Sim ou não? Jesus está falando com ele que é necessário nascer de novo Etc Coloca o 12 para mim, Aloíro. O versículo anterior Olha o que Jesus está falando Conversando com Nicodemos. Olha aí Se vos falei das coisas terrestres e não cresces Como crereis se eu vos falar de coisas celestiais? Jesus pergunta para eles né? Agora olha o versículo 13 Vê o que está por aí afora Ora, ninguém subiu ao céu Senão aquele que desceu do céu O filho do homem que está no céu Não, irmão, pelo amor de Deus, olha para cá O que está tendo aí? Tem alguma coisa aí? Não, mas espera aí, meu Deus do céu Jesus está conversando com quem, irmãos? Aí o que que Jesus falou? Estou conversando com Nicodemos. Ora, ninguém subiu ao céu, ele Senão o que desceu do céu, ele, Jesus e o filho do homem que está no céu. Mas Jesus não estava perto do Nicodemos? Como é que ele falou que ele estava no céu? Ah, porque o nível dele é outro, entendeu? O ambiente dele é outro. Tem alguém que entendeu aqui? Então o que Deus quer fazer com você é te levar para um ambiente diferenciado. Um ambiente que pedrada não te machuca, que espada não te fere, que palavras malditas não cantam. Não, não cancela a alegria do teu coração Meus irmãos, nós estamos reunidos Neste culto aqui esta noite Adorando o nome do Senhor Há um poder na palavra de Deus E a palavra de Deus está dizendo para você Sai deste lugar Porque eu quero te levar em outro Olha aí Cadê o versículo? O filho do homem que está no céu Aí eu vou explicando devagarinho para você entender Agora coloca para mim João capítulo 7, versículo de número 34 Mudando de ambiente <risos> Mudando de lugar Espera aí <risos> Coloca o 33 para a gente pegar a sequência Deus está na casa disse lhes pois, Jesus <risos> Deixa eu só localizar você no texto Que esse capítulo de número 7 Os irmãos de Jesus Os irmãos carnais, sim ou não? Os irmãos carnais, está certo? carnais, irmãos carnais de Jesus estavam convidando você não vai na festa lá em Jerusalém, não a festa dos tabernáculos, durava oito dias aí Jesus falou, não, não, não vou agora não depois eu vou, é. diz a Bíblia que depois Jesus apareceu lá você sabe quando você fala, não, não vou hoje não daí a pouco você aparece lá apareceu lá depois, aí quando Jesus apareceu lá olha para cá um diz, ó, ele engana o povo e isso aí está enganando o povo outros diziam, não, ele fala a verdade e dava uma confusão, irmãos Tudo que Jesus falava Porque Jesus chegou lá E o povo começava a perguntar Olha o versículo 11 Onde ele está? Onde ele está? Porque Jesus provoca interesse Entendeu? Não, vou repetir Quando você fala de Jesus Provoca interesse Coloca o 11 para mim Olha, provoca interesse, irmão Por isso que pregar funciona Porque você fala de Jesus Causa Ora, os judeus procuravam na festa E diziam Onde, onde ele está? A prova é que o Nicodemos foi caçar ele de noite A prova é que o Zaqueu subiu numa árvore para ver ele Porque Jesus provocava interesse de alguém vê-lo Aí, coloca agora o versículo 16 Só para a gente saltando aí, falando alguma coisa Olha o 16, Jesus falou assim Desculpa, irmãos Jesus lhe respondeu e disse A minha doutrina não é minha Mas daquele que me enviou Pera atenção O que eu estou pregando aqui não é meu não Eu recebi dele porque eu falo o que vem dele, eu estou tratando de intimidade, então eu estou até falando aqui, mas eu não estou falando de mim mesmo, eu estou só recebendo dele, entendeu? É isso que Jesus está dizendo, agora vamos continuar, vai lá para o versículo de número 32, vai lá. Versículo número 32 Vamos ver o que está aí Os fariseus ouviram que a multidão murmurava é, dele estas coisas E os fariseus, os principais do sacerdote Mandavam servidores, mandaram os policiais para o prenderem Versículo de número 33 disse lhe pois, Jesus Ainda um pouco de tempo eu estou convosco Espera aí não vai demorar muito, aí eu vou sair do meio de vocês É isso que Jesus está falando Mais um pouquinho, eu ainda estou com vocês E depois eu vou para aquele que me enviou Deixa aí Eu vou para quem? Para aquele que me enviou Quem que é que eu havia enviado? O pai, ok? E eu descobri um negócio tremendo essa semana aqui Que eu já estou doido para contar para vocês É que eu descobri que no Evangelho de João, meus irmãos A palavra pai aparece 136 vezes no Evangelho de João A palavra pai Certo, 120 vezes diz respeito ao pai mesmo, a Deus pai E 16 vezes refere-se a Jesus ou refere a outra pessoa Por exemplo, quando a Bíblia diz No princípio criou Deus Ou melhor, é, no princípio era o verbo E o verbo era Deus e o verbo estava com Deus A primeira vez o verbo era Deus se refere ao pai Depois se refere a Jesus Quando ele é chamado de Iavé. No Antigo Testamento, e é fenomenal isso. Então Jesus falou: ó, Um pouco de tempo eu ainda estou com vocês, mas depois eu vou para aquele que me enviou, isto é, o Pai. Agora olhe o versículo 34. Se você lê e entender, dá glória. Se não lê e entender, se lê e não entender, fica calado. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não pode vir. <risos> Não irmão, esforça aí para você entender, pelo amor de Deus Jesus falou, ó, mais um pouquinho de tempo eu estou com vocês Depois eu vou para aquele que me enviou, isto é, meu pai Vocês vão me buscar e não vão me achar Porque onde eu estarei, é assim que está escrito? Não, porque onde eu estou, vocês não podem vir Espera aí ele... Onde que ele estava afinal de contas? Na festa em Jerusalém ou junto com o pai? Hã? não, o corpo dele, onde ele estava? mas a comunhão ele estava onde? é isso que eu estou querendo dizer, crente pelo amor de Deus, entenda esse negócio aí você está aqui, estou passando essa raiva não estou passando raiva não, porque onde eu estou você não pode ir a minha comunhão é tão estreita com ele, o meu relacionamento com ele é tão bom. Isto é andar com Deus, isso é relacionar com Deus. Irmãos, quando o nível é baixo, quando o nível é terreno, as pessoas só buscam glorificar o próprio nome, ele só vive querendo aplaudir, ele só quer aplauso, não é verdade? Ele só vive na selfie, ele só vive fotografando dentro do espelho, mostrando as curvas do corpo, mostrando esses negócios aqui, que eu esqueci como é que chama, não sei se é bíceps, mostrando esses troços, ele quer aparecer, ele quer aplauso. Ele quer não sei o que Mas quando você está no outro nível Você nem quer aparecer Você diz, aqui eu não preciso Porque aqui é Ele, aqui é Dele, a glória é Dele Tudo é Dele, inclusive eu sou Dele Adora a Deus por um pouquinho, sabe por quê? Deus quer você num nível diferente Saia deste lugar eu vou dizer uma coisa aqui, se você crer, você vai glorificar a Deus, sabe por que crentes que têm relacionamento com Deus, não vive na prática do pecado, não vive na prostituição não vive na mentira, não vive no engano não vive de qualquer maneira, porque o nível dele é mais elevado, ele está em comunhão com Deus o corpo dele é templo e morada do Espírito Santo de Deus então não há lugar para o pecado por que você não vai pecar? Porque eu não estou aqui, eu sou o corpo que está aqui Mas a minha comunhão tá. Tá bom esse negócio aqui, não tá, irmão? Ô oh, glória Dá um glória enquanto eu tomo um golinho d'água baixo Vamos lá <risos> Aleluia Aleluia João 7,34 Agora vamos no texto mais conhecido Que é o João 14 Esse você já sabe de cor, né? João capítulo 14 Eu estou falando do nível mais elevado Ok, meus irmãos? Não só do nível mais elevado Mas mudando de ambiente, mudando de lugar Quem está entendendo verdadeiramente O que eu estou pregando aqui, diga amém isto é, você está aqui, mas a sua comunhão é tão grande Que é como se você não estivesse aqui É como se você estivesse com ele E isso se chama intimidade <risos> Aleluia Ah, tem gente que se acostumou, né? A gente se acostumou com a igreja, acostumou com Deus Vem, entra, sai, não arrepia, não chora Não sente nada Não se acostume com a presença do Espírito Santo de Deus Aleluia Eu não consigo falar de João 14 sem falar de João 13 Já falei 300 vezes, vou falar 301, 301. Vai lá Em capítulo 13, Jesus falou três coisas que entristeceram seus discípulos Ok? Eu acho que dá até para a gente colocar na tela No versículo, João capítulo 13, versículo 21 Diz o seguinte, olha O que que Jesus diz? Olha Depois de dizer isso Jesus se angustiou em espírito e afirmou Em verdade eu vos digo que um de vocês vai me trair Repita comigo, um iria traí-lo um traí Coloca agora o versículo 33 Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês Vocês vão me procurar Mas o que eu disse aos judeus também agora eu vou dizer para vocês Para onde eu vou? Vocês não podem ir os discípulos entristeceram mais uma vez Primeiro, um vai me trair Segundo, para onde eu vou Vocês não vão Agora coloca para mim o 38 Vai Jesus respondeu Você dará sua vida por mim? Perguntando a Pedro Em verdade, em verdade, te digo Antes que o galo cante três vezes Você me negará Três coisas que Jesus falou Que entristeceram os seus discípulos Presta atenção, crente Não perde nada não Pelo amor de Deus Deus está aqui um vai me trair, um vai me negar, e para onde eu vou vocês não podem ir. Imagina se você fosse seguidor de Jesus daquela época. Como é que você estava? Um vai trair, um vai negar, e para onde ele vai a gente não pode ir. Se falta pão ele multiplica, se falta peixe ele multiplica, se falta vinho ele transforma água em vinho, se morre Lázaro ressuscita de quatro dias, se tem dez leprosos cura de uma vez, se o filho da viúva de Naim morre ressuscita. Como é que você fica sem um Cristo desse? Não tem jeito de ficar sem um Jesus desse, meu amigo. Aí ah, então Jesus falou, um vai trair, um vai negar, e para onde eu vou vocês não podem ir. Olha ah, os discípulos, ó. Aí se fosse hoje, eles já falavam, agora deu ruim, ficou ruim. Agora complicou. Quando Jesus viu que eles estão caidinhos, Aleluia. Aleluia. Marquinhos. Aí, coloca o 14 em 1 agora, quando Jesus vê que eles estão muito caidinhos Jesus disse assim, ei Que o coração de vocês não fica angustiados. Vocês devem crer em Deus e crer também em mim Na casa de meu pai há muitas moradas oh, oh, Para aí, para aí ele havia acabado de falar, para onde eu vou, vocês não podem ir. Mas agora ele fala, ei, não se turbe o vosso coração, você precisa de crer em Deus, ele precisa de crer também em mim. Por quê? Porque na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Agora olha o 3, veja bem. E quando eu for preparar um lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também não irmão, pelo amor de Deus aí é que a coisa fica forte para nós esta noite porque Jesus está com os discípulos e está dizendo, olha, quando eu for preparar lugar, eu virei outra vez para que onde eu estou, vocês estejam também esse jogo de palavra de Jesus é forte demais irmãos está dando para entender irmãos? está dando para pegar? eu acho que está por isso que eu estou falando, o tema da minha mensagem é mudando de ambiente. Por que, que você não xingou também? Porque onde eu estou ele não está. Por que, que você não ficou bravo e deu um tiro? Não, porque eu não estou ouvindo esses negócios. Eu estou ouvindo outra coisa. Você está ficando louco? Não, não estou ficando louco, não, senhor. Só estou aqui mesmo, mas o meu nível é outro. O meu lugar que eu estou é outro. O meu ambiente é um ambiente do Espírito. É Deus falando no meu coração mas aquela pessoa te deu tanto prejuízo, irmã, e você ainda continua orando por ela, continua, porque onde eu estou ela não está, alguém entendeu? Aquele homem está fazendo tanta raiva em você, mas é onde eu estou, ele não está, então ele não entende, Senhor, perdoa ele, porque ele não está entendendo o que está acontecendo, é porque ele não consegue ver, alguém já viu contar a história aqui de uma irmã que era crente, muito crente, o marido não era crente não, ele chegava de madrugada tonto, cheio de amigos, com um revólver na mão, jogava o um revólver assim na mesa, mandava a mulher matar a galinha três horas da manhã para comer e jogar baralho com os colegas. Um dia ele chegou de madrugada, acordou a mulher, tirou da cama, mata uma galinha para nós aí, com uma turma jogando baralho na mesa, aquele barulhão, a irmã levantou, foi lá no puleiro, morava na roça, matou a galinha, está lá depenando, cantando, recantando o hino e glorificando o nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, e fritando a galinha, sorrindo, e alegre, né, vamos imaginar um hino que ela está cantando lá, se Cristo comigo vai, eu irei, não é verdade? É, quando eu estou fraco aí é que eu estou forte, cantando e adorando a Deus, glória ao nome de Jesus, e já vai, daí a pouco, um daqueles que estava à mesa, disse, foi lá perto dela e falou, minha senhora, por que, que a senhora, no três horas da manhã, matando uma galinha para esse homem bravo desse jeito aqui ainda está tão alegre, ela falou, oh, meu amigo, é porque é o seguinte, coitado, eu tenho muita pena dele, porque ele não serve Jesus. E a alegria dele é só aqui na terra, então eu vou deixar ele ficar alegre com essa galinha que eu estou matando, porque comigo é diferente, eu estou passando isso aqui, mas a minha alegria mesmo é a alegria do céu. <risos> Alguém entendeu aqui? Eu, eu tenho tanta esperança que para o lugar que eu vou, não vou passar por isso que eu estou passando aqui, então quando eu puder, eu vou deixar ele alegre, tadinho. Aquele homem falou o quê? Eu quero Jesus da senhora, eu quero ser crente também, eu quero ser crente também. É verdade. A gente precisa ter cuidado, irmão que senão a gente vai fazer igual aquele pastor né? Saiu de casa atrasado Os filhos atrasaram E foi com a confusão Botou todo mundo dentro do carro Entulhou tudo e vazou Quando passou no sinal de trânsito Domingo na hora do culto E ele atrasado Porque os irmãos já tinham chegado na igreja E tal Quando ele passou no sinal do trânsito O guarda ih, apitou, encostou e o guarda chegou calmamente, com um talão de multa na mão, uma caneta, né? igual o Lucas faz, o Alexandre, quando está dando blitz, né? É, e tal. Só quando está errado, né, Lucas? É, com, com o cartão de multa na mão, olhou, bom dia, meu senhor, como é que o senhor está? Cumprimentou o motorista, que era o pastor. Ele falou: bom dia. Meu amigo, o senhor está com a família aí, que bom, um domingo de manhã, <risos> e calmo, né? Ah, pois é o senhor viu o que o senhor fez ali o senhor ultrapassou ali no sinal poderia ter provocado um acidente sabe o que, que aquele pastor falou, aquele homem falou meu amigo, o eu estou errado mesmo o senhor tira logo essa multa aí, que eu estou sem paciência mesmo já estou atrasado e não sei o que começou a xingar o guarda, o guarda pegou a caneta botou no bolso pegou o talãozinho de multa, falou não eu vou dar para o senhor só uma observação eu já fui igual o senhor é estressado bravo mas não é que eu conheci Jesus entreguei minha vida para o Senhor Jesus ele mudou minha história, hoje tem hora que eu fico meio assim, mas daí a pouco eu me acalmo porque o Espírito Santo governa meu coração Deixa eu dar um conselho para o senhor. Estou vendo que o senhor está com a família. Tem uma igreja, umas três quadras para lá ali. Assiste um culto, entrega a vida ao senhor. Era a igreja que ele era o pastor, inclusive, não é verdade? Então, é, vai lá, entrega a sua vida ao senhor Jesus. Deus vai mudar a sua história. Meus irmãos, nós precisamos mudar de nível, nós precisamos mudar de lugar. Crente brabo, rancoroso, não perdoa, apela à toa, xinga por qualquer coisa, muda de nível. Jesus falou, o pé está aqui, mas o coração está lá. O pé está aqui embaixo, o pé está aqui, mas a comunhão está lá em cima, eu estou ligado, é lá. Irmãos, isso é mudança de caráter, isso é mudança de posicionamento, isso é mudança. Isso é reflexo do caráter dele em nós. O missionário foi pregar numa região muito fechada, que não tinha evangelho, não tinha um crente, mas tinha uma tribo, e esse missionário começou lá e começou a pregar e falar de Jesus, falar de Jesus aqui, falar de Jesus ali, fala ali, fala ali, aí foi na casa de um velhinho, foi pregar para esse homem e começou a falar de Jesus, que Jesus era manso, que Jesus era humilde, que Jesus não precipitava em palavras, e foi falando de Jesus, tudo que a gente sabe falar e um pouco mais, foi falando de Jesus, aquele senhorzinho falou, espera aí, esse homem que o senhor está falando dele aqui Já morou aqui nessa ilha? Não, meu amigo Jesus nasceu, foi na Palestina Foi lá em Jerusalém Nunca viveu que não Viveu Eu estou aqui há tantos anos E há tantos anos atrás aqui Morava um homem aqui Um crente na rua de cima aqui ó, Ele servia ao senhor Esse homem eu estou achando que é esse que o senhor está falando dele aí Porque quem serve a ele está no nível mais elevado não precisa dar golpe para levar vantagem, não precisa de nada dessas coisas, porque o caráter dele é parecido com o de Cristo. Você sente que Deus está falando conosco esta noite aqui, irmão? Alguém lembra da mensagem do pastor Paulo? Aquele é um negócio assim, ó, ó. Uma tal de morte, você lembra o um negócio assim? Nós estamos sendo esmagados pela palavra aqui esta noite. Para a gente mudar de nível, para a gente mudar de posição. Adore a Deus esta noite. Deus quer te pegar daqui e te levar para ali. Deus quer te tirar daqui e te levar para um nível mais elevado. Mudar você de lugar. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre Eu voltarei e vou levar vocês para mim mesmo Para que onde eu estou, vocês estejam também Agora vamos provar mais que Jesus era Era não era, é né, tremendo Vamos agora para João 17 Vocês viram tanta coisa que nós já vimos aqui esta noite Só em João Esse João é um camarada muito bom Mas hoje de manhã eu estava lendo os negócios dele Os defeitos dele Mas Jesus deu um jeito nele Jesus amava ele demais De uma hora eu vou pregar sobre ele também Né? vamos lá, João capítulo de número 17 João 17 eu queria que você abrisse em João 17 vamos lá pelo versículo de número 10 vamos, é, vamos até o versículo 9 João 17 veja bem, olha só para mim, não leia o texto por enquanto só para explicar para você esse evangelho de João capítulo de número 17 é a oração sacerdotal de Jesus deixa eu repetir Oração sacerdotal de Jesus esta, Este capítulo de número 17 Ele tem 26 versículos E esta oração sacerdotal de Jesus É dividida em três orações Jesus orou para três é, Fez três orações diferentes Primeiro, ele orou para ele Para ele mesmo Ele disse, pai, glorifica o teu filho Com aquela glória que eu tinha contigo Antes da fundação do mundo <risos> O pastor Jéssica aí já não aguenta, chora, né? Glorifica o teu filho Com aquela glória que eu tinha contigo Antes que o mundo existisse Do capítulo 1 Versículo 1 Do capítulo 17 ao versículo Capítulo 17 versículo 1 ao Versículo 8 Jesus ora por ele Agora a partir do versículo 9 Jesus ora para os seus discípulos Que estavam ali perto dele Agora a partir do versículo De número 20 Jesus ora sabe para quem? Se você ficar alegre, você diga amém. Se não ficar alegre, não fala nada. Jesus ora sabe para quem? Para você. Não, não acredito. Pois eu vou provar que ele orou por você. Capítulo 17, 1 a, de 1 a 8, ele orou por ele. Capítulo 17, versículo 9 em diante, ele disse assim, Pai, olha lá, versículo de número 9. Isso, obrigado, Aloí é por eles que eu peço, não peço pelo mundo, eu não estou pedindo para o povão agora não, eu estou pedindo por esses aqui, mas por aqueles que me deste, porque eles são teus, isto é, esses que estão aqui perto de mim, os apóstolos que o Senhor me deu, tem alguém acompanhando? Diga amém. Agora olha o versículo de número 10, eu estou orando por eles, todas as minhas coisas são tuas, veja bem irmãos, a comunhão, todas as minhas coisas são do Senhor, e, toda... e as tuas coisas são minhas, Ai, 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 Jesus falando: Tudo que eu tenho é do Senhor e tudo que o Senhor tem é meu. Então quem é dono? Os dois. <risos> aleluia, aleluia. E neles, isto é, nesses discípulos, eu sou glorificado. Jesus está orando pelos discípulos. Agora coloca o 11 e presta atenção. Já não estou no mundo. Mas eles estão no mundo Pera aí O que, é que Jesus falou? Já não estou no mundo Onde Jesus estava? Onde Jesus estava, irmão? Já tinha sido arrebatado? Já estava lá na glória ou não? Sim ou não? Estava onde? Com os discípulos conversando com ele Dizendo, pai, eu já não estou no mundo Isto é, a minha comunhão com o Senhor é tão grande Que para mim está aqui, está aí A mesma coisa, nós dois, ó. Eu queria, eu quero, um dia você vai ter saudade desse culto de terça-feira, irmão. Porque Deus está falando conosco aqui de forma cara a cara. Olha, eu já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo enquanto eu vou para junto de ti. Peraí, eu não estou no mundo, eles estão, e depois eu vou para junto de ti. Olha que, que negócio tremendo. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. Um O que que eu li em João capítulo 10 Versículo 30 hoje à noite Eu e o Pai somos um Aleluia Já estou terminando, o tempo está acabando Mas eu estou falando há 40 minutos sobre Jesus Agora dê um salto Para o versículo, Jesus está orando agora Aleluia, ou oh, glória a Deus Coloca para mim o versículo 17 Jesus ainda está orando pelos discípulos que estavam à sua volta João 14, 17 Santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade Versículo 18 Assim como tu me enviaste ao mundo Também eu os enviei ao mundo Olha o 19 agora E a favor deles eu me santifico Para que eles também sejam santificados na verdade Agora, olha o versículo de número 20, crente. Não peço somente por esses que estão aqui pertinho de mim, os doze. Mas eu também peço por aqueles que vierem a crer em mim. <risos> <risos> Eu peço por aqueles que vierem a crer em mim Por meio da palavra que eles falarem Presta atenção Esses que estão aqui perto de mim Vão falar da minha palavra E muita gente vai acreditar na minha palavra Só que eu já não estarei mais aqui na terra Porque eu vou voltar para o Pai Mas quando eles aceitarem a mim Pela palavra que os discípulos vão pregar Eu oro por eles também Isto é eu oro por aqueles que estarão na Santos Dumont 197, no dia 24 de setembro de 2019. Eu quero orar por eles. Fica firme que Jesus já orou por você, meu filho. Amém? Você pode adorar a Deus. Jesus já orou por você. Abre essa cara, abre esse coração, adora a Deus. Chega de murmuração, chega de tristeza, chega de angústia, chega de olhar para trás, olha para frente. Jesus orou por você. Aleluia, oh glória a Deus. Agora Jesus está orando por nós. Olha o versículo de número 23, o que, que Jesus falou, que coisa fenomenal! Eu deles, pera, presta atenção, Jesus em nós e Deus nele, eu neles, quer dizer, Jesus, nos discípulos, e tu, Deus, em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes. Como também amaste a mim Coloca o 24 Pai, a minha vontade é que onde eu estou Pelo amor de Deus, irmão Jesus não está conversando com os discípulos Já vem Jesus falando que não está ali outra vez Aleluia Oh, glória a Deus hein? Não é verdade? Jesus está falando lá A minha vontade aqui é onde eu estou Também eles estejam comigo Também estejam comigo os que o Senhor me desse Isto é, esses que estão me aceitando como salvador Eu queria que eles estivessem comigo onde eu estou Isto é, que eles estivessem no nível que eu estou Aleluia,
0: aleluia
1: Aleluia Dá um glória aí Enquanto eu dou uma respirada aqui Enxuga as minhas lágrimas ah, Se eles pudessem estar no nível que eu estou É isso que Jesus está falando ô oh, irmão, eu estou com vergonha aqui esta noite diante da palavra do Senhor quando a gente briga por coisas tão pequenas quando a gente é tão medíocre quando a gente é, envolve com coisas que a gente não deveria envolver com conversas, com pecados Jesus está falando assim ah, como eu gostaria que eles estivessem comigo onde eu estou aleluia, 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 aleluia também estejam comigo os que me deste para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo Deixa aí Sabe o que Jesus está falando? Ah, se eles pudessem estar onde eu estou Para que eles pudessem ver a glória que eu tenho Porque vocês estão me vendo aqui como um homem de dores Os meus pés sujos Pela poeira das estradas da Palestina Mas ah, se eles pudessem ver como os meus pés são reluzentes como latão Não, vou falar de novo Porque eu acho que tem gente que não prestou atenção se Jesus estivesse dizendo assim ah, se eles pudessem ver a glória que o Senhor me conferiu, ah, se eles pudessem contemplar que jeito que eu sou mesmo, na minha originalidade vocês estão vendo os meus pés sujos mas os meus pés resplandecem como latão reluzente, vocês estão vendo o meu cabelo queimado e encebado pela poeira da palestina, mas os meus cabelos são brancos como a neve ai, a ai, a vocês estão vendo os meus olhos marejados de lágrimas, mas os meus olhos são como chama de fogo há uma glória tomando conta desse ambiente oh aleluia vocês estão vendo os meus lábios como os lábios de um ser humano comum mas dos meus lábios sai uma espada aguda de dois fios o fogo está pegando aí está pegando a presença do Espírito de Deus eu quero glorificar a Deus pelo grupo que está aqui adorando a Deus e por mais 1.500 pessoas que estão passando pelo Facebook, recebendo a palavra de Deus nesta noite Deus está mandando eu te dizer eu tenho desejo que você se envolva com o meu filho como o meu filho se envolveu comigo para que você veja a glória dele no nível mais elevado, mude de lugar irmão Sabe aquela rua que você mora, que tem um monte de gente encrenqueiro? Você é o homem. Você é a mulher para mudar aquele ambiente. Não é mudar de rua, não. É mudar o ambiente. Não é mudar de apartamento, não. É mudar o ambiente. Porque quando você pisar lá, pisará alguém com a autoridade do Espírito de Deus para mudar o ambiente. Ah, como eu gostaria que vocês estivessem comigo, para vocês verem a glória que o Senhor Deus me conferiu. <risos> vocês estão vendo esse vestido meu aqui, Jesus dizendo? É mais ou menos assim, de um tecido, né? a minha túnica, a minha capa. Ah, mas se vocês pudessem ver como os meus vestidos são resplandecentes. Pastor, o senhor está inventando isso? Não estou inventando não, meu irmão, é João que falou. Coloca para mim Apocalipse 1 aqui irmão, a gente não segue um papelinho só não a gente segue a direção do Espírito Santo também eu tenho papelinho aqui mas o negócio aqui é onde o Espírito Santo assopra Apocalipse capítulo 1 Oh, glória a Deus Apocalipse capítulo 1 ô oh, Deus versículo de número 12 olha o que está escrito aí Apocalipse 1, 12 João está preso na ilha de Patmos. Agora presta atenção que eu vou roubar essa, essa expressão aqui do Hernandes Dias Lopes Ele disse que ele estava preso na ilha de Pátios Aí o Hernandes disse assim Quando todas as portas se fecharam na terra Uma porta se abriu no céu Aí olha o que está dizendo Voltei-me para ver quem falava comigo E ao me voltar vi sete candelabros de ouro Sete castiçais de ouro Continua E no meio dos candelabros um semelhante ao filho do homem com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Eu vou falando, e à medida que eu for lendo, se você quiser dar glória, bem, se não quiser, também pode ficar tranquilo. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alvalã. Não, 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 não. Como neve, os olhos eram como chama de fogo, os seus pés eram semelhantes ao bronze polido. Como fino, como o que? Refinado numa fornalha. Aleluia. E a voz não era trêmula como a voz carregando uma cruz. Era a voz como o som de muitas águas. Me desculpe a franquia. só não dá glória quem está morto. Quem está morto não sente nada não, mas vivo sente. Vivo sente. Na mão direita tinha sete estrelas. E da sua boca saía uma afiada espada de dois gumes. E o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Irmão, meio dia, olha para o céu. Meio dia, o sol limpo, olha para o céu. O rosto de Jesus brilhava como o sol ao meio dia em João 17, Jesus está dizendo eu queria que eles estivessem onde eu estou, para que eles pudessem contemplar a glória que o Senhor me deu você viu contar a história daquele camarada muito sábio que teimou com um irmãozinho lá da roça que não acreditava em Deus para ele provar que, 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 que tinha Deus, o irmão falou, provo você vai lá em casa amanhã meio dia que eu vou te provar e o doutorzão chegou lá e tal Eu quero vir cá para você me provar Se existe Deus Ele levou o cidadão para o terreiro O sol estava lascando, meu amigo Solzão de janeiro E ele falou, eu queria que você olhasse para o sol Uns três minutos Sem piscar Não, mas você falou que ia me mostrar Provar que Deus existe Não, 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 eu vou mostrar a grandeza de Deus Olha, três minutos Ele começou com menos de um minuto e já queimou a cara tudo e já falou, não tem jeito não ele falou, como é que você está querendo que eu te mostre o Deus se você não consegue contemplar uma das coisas que ele criou porque crente, irmão, de bobo só tem cara, não tem não, é só cara de bobo, a gente entende, a gente sabe, porque tem um negócio que nós estamos sentindo aqui dentro, que ninguém entende o que é, é só quem sente, mas aí, eu vou deixar meu papel aqui, porque eu acho que dá para falar mais uma terça-feira, né? mudando de lugar, mudando de ambiente, mudando para o nível de Jesus, ok? Então, o que, que nós vamos fazer? Mas pastor, como é então que eu vou resolver esse negócio? Como é que eu vou me comportar para me mudar de ambiente, mudar de casa? Eu, 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 como é que eu vou fazer, então? Porque pelo que o senhor pregou, eu estou ruim demais, eu não sinto quase nada, eu estou agindo igual, quase igual o mundo age mesmo. Meus vizinhos nem sabem que eu sou crente ainda, estou morando há três anos, graças a Deus, ninguém sabe que eu estou crente, ninguém me perturba, né? não é graças a Deus, não, irmão, é um ver, uma vergonha, é um vexame, a gente morar numa rua e a pessoa não saber que a gente é crente. Não é? graças a Deus, não tem perseguição ninguém sabe que eu sou crente tem alguma coisa errada, bateu o olho em você está dizendo, você você o que? você está com cara de quem está indo para Jerusalém não está? <risos> por que? falei alguma coisa? não precisa nem falar não só o seu olhar só o seu jeito só a sua, a sua maneira aí como é que eu vou fazer pastor? como é que você vai fazer? É o seguinte Filipenses 2, onde eu pedi O missionário Ismael para ler Filipenses capítulo 2 E aí a gente liquida E eu deixo para a gente falar Na semana que vem Alguns passos para chegar Onde alguém quer mudar de endereço Ok? Sim ou não? Combinado? Fechado para a próxima semana? Então eu vou pedir o Moloíro que vai em filo, Filipenses, que eu já ia falar Filipenses capítulo de número 2 1 ou melhor, capítulo 2, versículo 1. Olha bem. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há algum profundo afeto de sentimento e compaixão, então, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo, modo, o mesmo amor, e sendo unidos de alma e... Mente. Agora olha o que está escrito no versículo 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. É, pastor, por enquanto não deu nada aí que você está falando, não, né? Segura aí, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros, isto é, cuidando, preocupando com o que é dos outros. Agora Aí que eu quero levar você para encaixar, para concluir a mensagem que eu estou pregando. Olha o que, que está escrito aqui. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Deixa aí, espera aí. A outra tradução disse de modo que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus isto é, sinta o que Jesus sentia pensa o que Jesus pensava caminha no caminho que ele caminhava sabe qual é o segredo para saber se eu estou bem? se eu estou fazendo a vontade dele? é só você perguntar a minha atitude que eu estou tomando agora será que se Jesus estivesse no meu lugar é assim que ele agiria? Quando a vontade, dá vontade de você dar um cascudo na cabeça de alguém. Aí você fala, será que Jesus faria isso? Não, não, meu filho, isso eu não faria, não. Ao invés de agredir, eu abraçava. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Vai lá. Que mesmo existindo na forma de Deus. e morte de cruz por isso também Deus o exaltou sobre a maneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda língua eu vou repetir e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Jesus disse assim, se alguém quiser vir após mim. Está todo mundo prestando atenção, pode dizer um amém? Pode? Se alguém quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz. E siga-me. Jesus disse assim: tudo o que quereis que os homens vos façam, façais vós também. Jesus disse assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sabe o que Jesus falou? Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. Não, 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 e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei alívio para as vossas almas porque o meu fardo é suave o meu jugo é suave e o meu fardo é leve fica de pé comigo aleluia a minha alma Estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus, minha estrela. A sua mão para mim. Vai lá. Agora me regozijo desde que o aceitei e na tempestade eu. Bate assim em sua mão. Quando Jesus estendeu a Tua mão para mim, deixa eu te dizer algo. Você quer sair daqui diferente esta noite? Semana passada nós falamos em mudar de nível, hoje nós falamos em mudar de ambiente, e eu provei para você que Jesus estava aqui, mas ao mesmo tempo estava lá é possível que você esteja trabalhando esteja viajando, esteja dirigindo o seu carro, esteja na sua casa esteja cuidando dos seus afazeres mas o seu nível, o seu ambiente espiritual é outro agora semana que vem, se o Senhor me permitir eu quero dar a receita, é pastor Jesus era fácil, porque ele era Deus agora para nós é impossível eu vou te provar que é possível Mudar de nível. É possível mudar de ambiente. Com atitudes que Jesus tomava, eu posso tomar. E o ambiente vai mudar. Te prepare para terça-feira que vem. Ah, quizás você pudesse trazer alguém para ouvir a, sua, a palavra de Deus. né? Senhor, eu quero te louvar pela tua palavra, Senhor eu quero te louvar porque o Senhor comunica algo tremendo meu coração esta noite tem sido uma noite de renovo tem sido uma noite de comunhão com o Senhor leva-nos a um lugar mais profundo para experimentarmos mais do Senhor porque eu sei que o Senhor tem muito mais para nós de maneira que o teu nome seja enaltecido e glorificado Para a glória do Senhor Amém Amém Pode se assentar
0: Você ouviu uma mensagem da palavra de Deus Pregada na primeira igreja evangélica Assembleia de Deus de Ipanema, Minas Gerais pastor-presidente Jander Magalhães de Castro.